0: Pai, nós te agradecemos por essa noite mais uma vez. E agora, Pai, diante do clamor do teu povo, que a tua boa e poderosa mão, Pai, esteja sobre nós. Que possamos ser neste lugar ministrados pelo Senhor. Que possamos com clareza não só ouvir da tua verdade, mas experimentar, vivenciar esta verdade. Que essa noite seja noite de encontro com o Senhor, seja noite de transformação, noite de vida, noite de mudança na história, no destino, que essa noite, Deus, os teus propósitos se cumpram na vida de cada um que entrou aqui, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão conosco, que nos visitam, que todos nós sejamos nessa noite ministrados por ti. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E a nossa proposta para a nossa conversa hoje, é falar de um amor que é surpreendente. E esse amor é surpreendente por uma única razão, porque este é o amor de Deus. É sobre este amor que nós vamos falar. Um amor que é perfeito, um amor que é santo, um amor que é puro, um amor que não tem medida, um amor que cumpre um propósito, mas, acima de tudo, um amor que é suficiente naquilo que Ele propõe um amor que não tem nele variação, que não é influenciado por aquele que é amado, é o próprio caráter de Deus e a Bíblia declara que Deus é amor e Ele faz isso de uma forma plena e esse amor de alguma forma Ele nos é revelado desde o início da criação Do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver as manifestações de amor de Deus. Nós vamos enxergar, vivenciar e testificar daquilo que são as manifestações do amor de Deus. E eu queria que você realmente absorvesse essa verdade no seu coração, porque muitas vezes nós temos lutado com um sentimento que é contrário a esse amor de Deus. Muitas vezes nós temos questionado e por vezes até nos revoltado de algumas ações de Deus em nosso favor, não enxergando a essência do amor e o propósito de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Muitas vezes olhando para a nossa própria vida de uma forma ruim, negativa, sem esperança, abandonando os sonhos, abandonando os propósitos, sem motivação para caminhar, Mas eu quero dizer que a narrativa bíblica, a história bíblica, ela ela mostra, ela revela o amor de Deus, ela faz isso desde a criação. E a Bíblia declara que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Querido, Deus te conhecia quando te fez. E Ele te faz e Ele te dá aquilo que é dele. Ele cria em você uma imagem e uma semelhança com Ele. Ele compartilha com você atributos que antes eram só dEle. Ele te faz alguém especial. Ele te faz alguém que carrega consigo e traz consigo as marcas do próprio Cristo. A imagem e a semelhança daquele que criou e sustenta todas as coisas. E isso precisa fazer uma diferença na nossa vida. A gente precisa entender a grande, poderosa, insuficiência, manifestação de amor de Deus quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Quando Ele compartilha conosco aquilo que é dEle. E louvado seja o Senhor por isso. E Ele nos cria com um propósito. E o propósito de Deus nos criar é para que nós nos relacionássemos com Ele aí a manifestação de amor ele nos chama para caminhar com ele ele nos chama para estar com ele em todo o tempo e ele declara na palavra Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele não é um Deus que se esconde, ele não é um Deus distante, mas ele é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que está conosco nas nossas conquistas, mas ele está conosco também no momento das nossas perdas, das nossas frustrações, que são naturais à vida que enfrentamos e vivemos neste lugar. Há um Deus que te ama, querido. Há um Deus que se manifesta na sua história. Há um Deus que revela um amor que é suficiente na sua vida. E esse amor tem um propósito. É que aquele relacionamento primeiro, quando Deus cria Adão e Eva, né, e ali ao final da tarde, a Bíblia declara que Deus passeava com eles ali no jardim. Havia um relacionamento né, de Deus com a criação. Aquele relacionamento foi quebrado pelo pecado. E, mais uma vez, Deus mostra o seu amor. Após a desobediência, após o rebelar-se contra Deus, após negligenciar uma orientação do próprio Deus, Deus ainda assim revela o seu amor por cada um de nós, porque eu e você estávamos ali representados na pessoa de Adão. E aí eu gostaria de ler com vocês... João, capítulo 3, do verso 16 até o verso 18. Você pode acompanhar aí no telão. E diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18... Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, esse verso é a demonstração do incomparável amor de Deus por você. A despeito de quem você seja, a despeito das escolhas que um dia você tenha feito na sua vida, que tenham te levado para distante de Deus, que tenha gerado na sua história um sofrimento sem fim, Nada disso separa você deste amor. Deus o ama de uma maneira especial. Deus o ama de uma maneira surpreendente, incomparável, suficiente. Há fidelidade no amor de Deus. Há cuidado eterno no amor de Deus. Há manifestação da graça. Há manifestação da misericórdia no amor de Deus. Então eu gostaria de tratar um pouquinho com a igreja, com os nossos amigos, nossos irmãos, a respeito desse incomparável e surpreendente, amor de Deus, porque este amor, ele alcança a sua vida, amém? E a expressão é, porque Deus amou o mundo. Queridos, amor é a essência do caráter de Deus, você foi criado e amado por Ele, como eu disse, e não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa deixar de fazer, para mudar a realidade de que Deus o ama. Porque o amor de Deus, ele não está, ele entrega você pelo seu merecimento. O amor de Deus é um amor altruísta, é um amor suficiente, é um amor imensurável, é um amor que não pede nada em troca. Você é amado e ponto. Mas pastor, eu não consigo perceber isso. É tanta luta, é tanto sofrimento e como assim Deus me ama? as circunstâncias não podem impedir o amor de Deus por você, as suas escolhas não podem impedir o amor de Deus por você, os seus acertos e muito menos os seus erros podem impedir o amor de Deus por você, porque Deus escolheu amar você querido, Deus escolheu investir na sua vida. Resgatar você para aquele momento onde o relacionamento com Deus acontece de forma plena, onde nós passamos a levar a nossa vida, a contar os nossos dias, a escrever a nossa história para a glória de Deus. Filip Jansen, ele traz uma afirmação, ele faz uma afirmação num dos artigos que ele escreve, ele é um jornalista cristão, e ele diz o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Deus não quer sacrifício, filho. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Porque Ele escolheu te amar. O amor de Deus alcança todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. E Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. E não há em mim E não há em nós dignidade para tamanho amor. Não há em nós merecimento de tamanha manifestação da graça de Deus. Nós somos abençoados todos os dias. A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa história. Há um cuidado eterno, diário, preciso, generoso de Deus sobre a nossa vida, querido. Mesmo nós não merecendo... E a ênfase aqui não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande. A ideia aqui não é espaço, a ideia aqui é outra, é que Ele é capaz de amar um mundo que é tão mal, um mundo tão distante, um Deus que tem, um mundo que tem escolhido negar a Deus e viver a própria história, um mundo que não consegue reconhecer na pessoa de Cristo, aquele que é o salvador, um mundo que escolhe viver debaixo da tirania, do egoísmo, da intolerância, das mentiras, da corrupção, do engano. E Deus amou este mundo, querido, tão mal, para que pudesse realmente mudar a história de cada um de nós. Ele fez isso com um único propósito, querido, de te dar vida, e de dar vida em abundância. Por isso Deus te amou de forma tão grande. Mas, em segundo lugar, este amor é grande e surpreendente por causa daquilo que Ele nos dá, por conta da sua dádiva. E a expressão né, de João 3,16 continua dizendo, né, porque Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito. Queridos, Deus não somente nos ama mas também demonstrou esse amor. E porque ele amou, ele também deu provas disso. E a prova do amor de Deus por mim, a prova do amor de Deus por você tem nome. É Jesus. Jesus é a maior prova, a suficiente prova do amor de Deus por você. Porque sem ele nós estamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas através dEle, nós somos transportados dos reinos, do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. É em Cristo que tudo isso acontece. Como prova do Seu amor por nós, Ele nos deu o melhor que Ele tinha para quem não merecia. Para quem não merecia. Quem muito ama, muito dá, queridos. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o Seu próprio Filho. Romanos capítulo 8 lá no verso 32, nós vamos ler, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, e eu vou repetir, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Deus tem uma palavra para você, e eu sei que Deus fala agora ao seu coração. Você que está aqui não acredita mais de que as coisas podem mudar na sua história. Você já não tem mais esperança na vida. Você já não sabe mais o que fazer diante da luta que você enfrenta, diante das questões emocionais que você enfrenta. Mas eu quero dizer para você que Cristo entregou a sua vida por você. E isso muda tudo porque se abre uma grande possibilidade de você experimentar e vivenciar todas as promessas de Deus, experimentar todo o cuidado de Deus. Não existe prova de amor maior do que essa, entregar à morte o próprio filho por amar outra pessoa. Ele entregou o seu filho para ser pregado numa cruz, para que nós fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Queridos, aquela cruz era nossa, aquela morte era nossa, mas Cristo assumiu o nosso lugar, e Ele pagou de forma suficiente, sacrificial, para que pudéssemos estar aqui, mais do que isso, para que pudéssemos ter a vida eterna, Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós, Cristo morreu por nós, porque Deus nos amou, essa é a verdade, 1 João capítulo 4, lá no verso 9 e 10, nós vamos ler assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho no ao mundo, para vivermos por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, Ele deu o Seu Filho antes da fundação do mundo. Como nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o verso 20 em especial, Ele vai dizer o seguinte, Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Havia um plano, a queda aconteceu, mas já havia um plano arquitetado por Deus, para que fôssemos nós restaurados, para que voltássemos nós ao nosso lar, à nossa condição primeira, sem a presença do pecado, livres da tirania do pecado, livres das imposições do pecado. E viver uma vida então junto ao Senhor, querido você é amado por Deus, é amado de Deus, e a morte de Jesus na cruz prova o seu amor por você. Ele é o caminho que conduz de volta para Ele. Paulo, escrevendo a igreja de Roma, ele vai dizer lá no capítulo 5, no verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E eu fico me perguntando, Por que às vezes há tanta inquietação no nosso coração? Por que às vezes há tanta, uma atitude quase que de rebeldia? Por que às vezes há tanta insatisfação com relação àquilo que eu espero da parte de Deus? O maior milagre e o que você mais precisa está em Cristo, querido. E Ele te amou, Ele morreu por você, mesmo não havendo na sua mente, no seu coração. Ou seja, nenhuma das suas atitudes havia sido ainda impactado pelo poder dEle. Nenhum dos seus pensamentos havia ainda sido impactado pelo poder dEle. Nenhuma forma de viver, nenhuma prática, nenhum hábito havia ainda sido impactado pelo poder dEle. Mas mesmo assim, Ele morreu por você, na condição de condenado. Eternamente, Ele morreu por você. Amém, queridos? Amém. Amém. Este amor, Ele traz também consigo a oportunidade de crer e de aceitar. Então, para que todo aquele que nele crer. Toda essa manifestação de amor tinha um propósito. A entrega do Filho Unigênito de Deus havia um propósito. Mas havia também uma condição que essa manifestação de amor que muda o destino, que me tira da condenação eterna e me dá a vida eterna, ela tem um pré-requisito. É necessário crer. É necessário aceitar essa verdade. É preciso corresponder ao amor de Deus. E talvez você se pergunte, mas como eu posso fazer isso, pastor? Nós correspondemos ao amor de Deus crendo, queridos, no sacrifício do seu Filho na cruz é entendendo que isso foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados aquele que crê em Cristo recebe o fato, o perdão recebe de fato o dom de Deus o presente de Deus a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo é salvo e ele então passa a usufruir de uma vida plena de amor a sua vida então enche-se de significado de propósito em contrapartida Há consequências para aqueles que negam aceitar este amor. E lá em João, capítulo 3, no verso 18 e 19, né, como nós já lemos, eu vou reler, diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más queridos a salvação não é resultado das obras que nós fazemos para Deus mas da fé que nós depositamos em Cristo Deus não deu o seu filho aos eticamente sábios aos religiosos àqueles que praticam boas obras àqueles que são sinceros àqueles que amam a si mesmos mas a todo aquele que nele crê e crer em Cristo É acreditar firmemente na verdade do Evangelho e apropriar-se dessa verdade e tomar posse dessa verdade. É preciso colocar a sua fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por você. E, então, conseguir descansar unicamente nesta fé para a sua salvação. Efésios, capítulo 2, verso 8. Nós vamos ler, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente, é manifestação da graça, é favor imerecido sobre a sua vida, mas este amor também tem o propósito de dar a vida eterna com Deus, e o texto continua, né para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu penso nessa primeira expressão, não pereça, eu me lembro que há um juízo divino que vai alcançar a todos nós e a única maneira de a gente ser absorvido ou escapar desse julgamento é crendo em Cristo, é colocando a vida em Cristo, é fazendo como Paulo fez e declara lá em Gálatas 2, verso 20, estou crucificado com Cristo, E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a verdade. Este é o lugar da manifestação do amor. Este é o lugar onde nós devemos estar diante desse juízo que haverá. Os que creem serão selados, lavados, justificados, regenerados, perdoados e terão seu nome escrito no livro da Bíblia. Quem crê jamais perecerá. E o próprio Cristo afirma isso. Lá em João, capítulo 6, no verso 37, a parte B, Ele vai dizer, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Então, se você coloca a sua fé em Cristo, se você caminha na direção de Cristo, se você se rende a este Cristo, a sua vida eterna é garantida com Ele, Aquele que crê se torna membro do corpo de Cristo. Aquele que crê já passou da morte para a vida, tornou-se filho de Deus, nova criatura, é alguém que nasceu de novo, é alguém que experimentou da ação do próprio Espírito Santo de Deus na vida, selado por Ele, foi selado pelo Espírito Santo da promessa e nunca perecerá eternamente. E aqui a gente fala exatamente disso, de vida Eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, não é uma vida passageira, é vida eterna. Não é uma vida que se pode contar os anos, é vida eterna. É uma vida sem morte, sem lápide, sem choro, sem dor. É uma vida plena com Cristo. Essa é a vida que Jesus tem para cada um de nós. Deus tem um plano de vida para você, querido. Mas eu preciso te lembrar que diferente de que se ouve muito por aí, o plano de Deus, a vida que Deus tem para você, querido. Não é para garantir para você que você será bem sucedido em tudo que você empreender. Ter a vida de Cristo e ter a vida eterna não, não fala... De uma vida sem luta, de uma vida sem enfermidade, de uma vida sem perdas, não fala de uma vida onde tudo dá certo, onde o sofrimento não existe, onde a ansiedade não alcança o coração, onde o medo, por vezes, não nos faz paralisar diante daquilo que queremos conquistar. Não, queridos, não fala de fama, não fala de poder, não fala de de seguidores, não, não é conquistar bem materiais, não, porque tudo isso é passageiro, assim como as suas lutas são passageiras, o maior plano de vida para você é a vida eterna com Deus, e Jesus é o único caminho, querido, que pode te conduzir a essa vida, não há outro que possa fazer isso por você. Não há quem possa mudar o seu destino. Não há quem possa mudar as coisas que ocupam a sua mente e o seu coração. Não há quem possa libertar como Ele. Não há quem possa perdoar como Ele. Não há quem possa escrever uma nova história como Ele. Porque, por vezes, a gente vem vivendo como escravos das nossas más escolhas, vivendo a consequência dos nossos erros, Mas estar em Cristo é ser absolvido, é ter o perdão, é ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então poder começar uma nova vida, agora não mais sobre a sua própria gerência. Você não é mais o gestor da sua própria vida, mas você tem aquele que te criou, aquele que conhece o hoje e o amanhã, gerenciando a sua história, conduzindo a sua vida. E a vida conduzida por Deus é uma vida de vitória. É necessário se render. É necessário que importa muito pouco aquilo que você tem e aquilo que você sabe. Porque nada disso se compara ao poder, à autoridade que há em Cristo Jesus. Ele tem vida para você, querido. Ele é o caminho. E numa conversa, Jesus responde a uma indagação e Ele diz o seguinte, João 14, verso 6, e Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui da palavra do próprio Cristo. O caminho para a vida, o caminho para o céu é um só. É Cristo na nossa história que se apresenta como essa direção, essa ponte que nos leva ao céu. Literalmente esse caminho que me conduz ao céu. Ele é a verdade. Verdade essa que é absoluta. Verdade essa que deve reger a nossa vida. Ele se revelou a nós na sua palavra. Ele é a verdade. Verdade que você precisa nas suas tomadas de decisão. Ele é a própria vida, Ele é a própria vida, e a gente precisa escolher a vida. Ele se apresentou, a mim e a você, com um amor tão surpreendente, de novo vou dizer, não pelo seu sacrifício em si, tão dolorido, aquela morte tão vergonhosa, mas pela suficiência de mudar o nosso destino, de mudar o lugar onde nós vamos passar a eternidade. E eu já estou concluindo. Eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus com amor intenso, com amor generoso, demonstrado, digno de confiança e num amor que dura para sempre, querido não importa quem somos não importa o que fizemos ou o que fazemos Deus nos ama, Deus te ama querido e ponto final seu amor é grande, ele é profundo ele é incondicional é incomparável e se você deseja aceitar este amor de Deus eu preciso te dizer você tem que fazer algo algo precisa ser feito Para experimentar este amor. E em Romanos capítulo 10. Verso 9. Nós temos essa direção. De Deus. Para a gente experimentar esse amor. Se com a tua boca. Confessar Jesus como Senhor. E em seu coração. Crer que Deus o ressuscitou. Dentre os mortos. Você será. Salvo. se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo é este o passo diante de um amor tão surpreendente diante de um amor tão suficiente Deus quer dar direção à sua vida para reconciliar você com ele ele entregou o seu filho para nos levar de volta para casa para o lugar que ele mesmo preparou para a sua igreja ele entregou o seu filho e o que ele te pede é que você o confesse como Senhor e Salvador da sua vida